0: Hoofdstuk 18 van Ondermoedersvleugels Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Anna Simon Ondermoedersvleugels door Louisa May Alcott. Hoofdstuk 18 Donkere dagen Bets kreeg het rood vonk en was veel zieker dan iemand, behalve Hannah en de dokter, vermoedde. De meisjes hadden volstrekt geen verstand van zieken, en meneer Lawrence mocht niet bij haar komen. Dus richtte Hanna alles naar haar zin in, en dokter Banks, die een drukke praktijk had, deed wel alles wat hij kon, maar moest veel op de uitmuntende verpleegster laten aankomen. Meta bleef thuis, uit vrees de besmetting bij de kings over te brengen, deed het huishouden en had een onrustig en schuldig gevoel wanneer zij brieven schreef waarin van Beds ziekte geen melding werd gemaakt. Ze kon het maar niet goed vinden dat ze haar moeder moest misleiden, maar moeder had haar aanbevolen naar Hanna te luisteren en Hanna wilde er niet van horen dat alles aan mevrouw verteld zou worden en dat men haar met zulke een kleinigheid zou lastig vallen. Jo weide zich dag en nacht aan Bets en dit was geen zware taak want Bets was uiterst geduldig en verdroeg haar leed zonder klagen zolang ze maar enigszins kon. Maar er kwam een tijd dat ze bij verheffing van koorts begon te spreken met een heese en gebroken stem en op de dekens te spelen alsof het haar geliefde piano was terwijl ze beproefde te zingen met een keel zo gezwollen dat ze geen geluid kon uitbrengen. Een tijd waarop ze de welbekende gezichten rondom haar niet herkende, hem met verkeerde namen aansprak en dringend om moeder riep. Toen werd Jo angstig en smeekte dat Meta toch de waarheid schrijven mocht, en zelfs Hanna zei dat ze er eens overdenken zou, hoewel er geen gevaar was. Een brief uit Washington vermeerderde nog de algemene ongerustheid, want meneer March was weer ingestort en kon nog in geen weken vervoerd worden. Hoe somber schenen nu de dagen, hoe stil en treurig het huis, en hoe gedrukt werden de zusjes onder het werken en wachten, terwijl de angst voor Bets toestand hen geen ogenblik losliet. Toen voelde Meta, als in de eenzaamheid de tranen op haar werk troppelden, hoe rijk ze geweest was in dingen die met geen geld te betalen zijn, in liefde, bescherming, vrede en gezondheid, de grootste schatten van het leven. Toen leerde Jo in die donkere kamer met dat geduldig leidende gezichtje altijd voor ogen en dat zwakke stemmetje in haar oren, de schoonheid en beminnelijkheid van Bets karakter paste hem volle begrijpen en gevoelen welk een grote en dierbare plaats ze in aller harte besloeg, door haar onzelfzuchtig pogen steeds voor anderen te leven en de omgeving thuis aangenaam te maken. En Amy snakte in haar ballingschap naar huis, om toch maar iets voor Bets te kunnen doen, overtuigd dat geen enkele dienst haar nu moeilijk of vervelend zou toeschijnen, en zich met schaamte en berouw herinnerende hoeveel verzuimd werk die gewillige handjes voor haar afgemaakt hadden. Laurie zwierf als een rusteloze geest door het huis, en de oude heer Lawrence sloot de grote piano, daar hij niet kon verdragen te worden herinnerd aan het kleine buurmeisje dat zijn schemeruurtjes zo aangenaam voor hem placht te maken. Iedereen miste Bets, de melkboer, de bakker, de kruidenier, de slager, allen vroegen naar haar. De arme mevrouw Hummel kwam vergeving vragen voor haar onbedachtzaamheid en tegelijkertijd om een doodlaken voor haar mina verzoeken. De buren zonden allerlei versnaperingen en goede wensen, en zelfs zij, die haar het best kenden, stonden verwonderd over het groot aantal vrienden dat hun beschroomde kleine beds zich verworven had. En ondertussen lag ze te bed met de oude Johanne naast haar, want zelfs in haar eilen vergat ze haar ongelukkig protegeetje niet. Ze verlangde naar haar katjes, maar wilde niet dat men ze bij haar zou brengen, uit vrees dat ze ziek zouden worden. En in haar kalme ogenblikken was ze vol bezorgdheid voor Jo. Ze zond allerlei aardige boodschapjes aan Amy, en droeg de zusters op haar moeder te laten weten dat ze gauw schrijven zou. Dikwijls vroeg ze om potlood en papier en probeerde een woordje te schrijven. Vader mocht niet denken dat ze hem vergat. Maar weldra kwamen er niet meer zulke heldere tussenpozen en lag ze urenlang te woelen onder het uiten van onsamenhangende woorden of viel ze in een zware slaap die haar geen verkwikking bracht. Dr. Banks kwam tweemaal op een dag. Hanna waakte s'nachts. Meta had altijd in haar schrijflessenaar een telegram klaarliggen dat elk ogenblik verzonden zou kunnen worden. En Jo week niet van bedskamer. De eerste december was een echte winterdag. Een gure wind loeide om het huis. De sneeuw viel met grote vlokken en het jaar scheen zich tot de dood voor te bereiden. Toen dokter Banks die morgen kwam, beschouwde hij Bets aandachtig, hield haar gloeiend handje een ogenblik in de zijne, legde toen zachtjes neer en zei fluisterend tot Hanna Als mevrouw March haar man verlaten kan, moet er om haar geschreven worden. Hanna knikte zonder spreken, want haar lippen beefden. Meta viel in een stoel neer, alle kracht scheen haar bij het horen van die woorden te ontzinken en jo die een ogenblik met een bleek gezicht roerloos had gestaan vloog naar beneden greep het telegram sloeg haar mantel om en holde naar buiten in de storm in een ommeziem terug was ze nog bezig onhoorbaar haar mantel af te doen toen laurie binnenkwam met een brief die de heugelijke tijding bevatte dat meneer marcher vooruit ging jo las hem met een dankbaar hart maar dit verminderde geenszins haar angst en droefheid en haar gezicht stond zo treurig, dat Laurie ogenblikkelijk vroeg, «Wat is er, Jo? Is Bets erger?» «Ik heb om moeder getelegrafeerd», zei Jo, en begon met een wanhopig gebaar haar overschoenen uit te trekken. «Mooi zo, Jo. Heb je dat op je eigen verantwoording gedaan?» vroeg Laurie, terwijl hij haar zachtjes, ziende hoe haar handen beefden, op de bank in de gang neerdrukte en haar de weerspannige schoenen uittrok. «Nee, de dokter zei dat het moest», o oh, jo zo erg is het toch niet riep lawy verschrikt ja dat is het wel ze kent ons niet en spreekt zelfs niet meer over de groene duifjes zoals ze de wingerbladen op het behang noemde ze lijkt niets meer op mijn eigen beds en er is niemand om het ons te helpen dragen moeder en vader beide weg en god schijnt ook zo ver af dat ik hem niet vinden kan de tranen stroomden de arme jo langs de wangen terwijl zij haar hand hulpeloos uitstrekte, alsof zij in het donker rond tastte. Maar Laurie greep die in de zijnen en fluisterde zo goed hij kon met een brok in zijn keel. Ik ben hier, steun maar op mij, jo, beste jo. Ze kon niet spreken, maar hield hem vast, en de warme druk van die vriendenhand vertroostte haar bedroefd hart. Laurie zou erg graag iets hartelijks en ontbeurends gezegd hebben, maar hij kon geen woorden vinden, hij bleef dus maar zwijgend haar gebogen hoofd strelen, zoals haar moeder wel eens had zien doen. En dit was nog beter dan woorden, want Jo voelde de onuitgesproken sympathie en ondervond in zijn zwijgen de zoete troost die liefde in droefheid geeft. Na een poosje droogde ze de tranen af, die haar hadden verlicht, en met een dankbaar gezicht naar hem opziende zei ze Dank je, Teddy, ik ben nu al wat beter. Ik heb al niet meer zo'n verlaten gevoel, en ik zal trachten het te dragen als het komt. Blijf maar hopen. Dat zal je het best helpen, Jo. Je moeder komt nu gauw, en dan zal alles wel goed gaan. Ik ben zo blij dat vader tenminste wat beter is. Het zal haar nu niet zoveel kosten hem achter te laten. Och, och, het lijkt net of alle ellende opeens gekomen is, en ik het zwaarste deel op mijn schouders heb gekregen, zuchtte Jo, terwijl ze haar natte zakdoek over haar knieën uitspreidde om te drogen. Laat Meta het dan maar op jou aankomen, vroeg Lorien verontwaardigd. O oh nee, dat zou ze nooit doen maar zij heeft onze Bets niet zo lief als ik, en zij zal haar niet zo vreselijk missen. Bets is mijn geweten, en ik kan niet buiten haar. O, oh, ik kan niet, ik kan niet! Jo's gezicht verdween weer achter de natte zakdoek, en ze schrijden wanhopig, want tot nu toe had ze zich altijd goed gehouden en geen traan gestort. Laurie streek met de hand over de ogen, maar hij kon niet spreken, eer hij het krampachtig gevoel in zijn keel en het beven van zijn lippen bedwongen had. Eindelijk, toen Jo's snikken wat bedaarde, zei hij op hoopvolle toon, Ik denk niet dat Bet sterven zal. Ze is zo goed en we houden allemaal zo ontzettend veel van haar. Ik geloof nooit dat God haar nu al van ons zal wegnemen. De beste en liefste mensen sterven juist altijd, snikte Jo. Maar ze hield op met schreien. De woorden van haar vriend gaven haar toch moed, in spijt van haar eigen twijfel en vrees. Arme meid, je bent helemaal van streek. Het gebeurt niet licht dat je je zo aan de grond voelt. Wacht maar eens, ik zal je in een ommezientje wat opkwikken. Laurie vloog met twee treden tegelijk de trap op, en Jo legde haar vermoeid hoofd neer op Bets bruine hoedje, dat niemand nog had weggenomen van de tafel waar ze het zelf de laatste keer had neergelegd. Het was of het toverkracht bevatte, want de geduldige gemoedstemming van de zachtaardige eigenares scheen in Jo over te gaan. En toen Laurie naar beneden kwam met een glas wijn, nam ze het met een glimlach aan en zei moedig, ik drink op de beterschap van onze bets. Je bent een goed dokter, Teddy, en een puikvriend. Hoe zal ik het je ooit kunnen vergelden? Voegde ze erbij, toen de wijn haar lichaam verkwikte, evenals de vriendelijke woorden haar ziel nieuw leven hadden geschonken. Wacht maar, de een of andere tijd zal ik mijn rekening wel inzenden, en vanavond zal ik je iets geven wat alle vezels van je hart meer zal verwarmen dan ankers wijn, beloofde Laurie, terwijl hij haar aankeek met een gezicht dat straalde van blijdschap over iets geheimzinnigs wat dan riep jo voor een oogenblik in haar verbazing haar verdriet vergetende ik heb gisteren aan je moeder getelegrafeerd en broek antwoordde dat zij dadelijk komen zou vanavond kan ze al hier zijn en dan zal alles wel goed gaan ben je niet blij dat ik het maar gedaan heb laurie sprak haastig en met een kleur van opgewondenheid want hij had zijn plannetje geheim gehouden uit vrees dat de meisjes het niet zouden goedkeuren of dat het nadelig voor bets kon zijn jo werd doodsbleek vloog van de bank op en bracht Laurie tot het toppunt van verbazing door plotseling haar armen om zijn hals te slaan en met een blijde kreet uit te roepen O oh, Laurie, O oh, moeder, wat ben ik blij! Ze begon niet weer te schreien, maar lachte zenuwachtig en beefde en klemde zich aan haar vriend vast, helemaal in de war door dit plotselinge nieuws. Hoe verbaasd Laurie ook was, handelde hij toch met grote tegenwoordigheid van geest. Hij klopte haar op de rug en toen hij zag dat ze wat bijkwam, liet hij er een paar beschroomde kussen opvolgen, die Jo opeens weer tot zichzelf brachten. Zich aan de trapleuning vasthoudend, duwde ze hem zachtjes weg, en zei buiten adem, Och, doe dat niet, het was mal van me, maar je bent zo'n beste jongen, dat je het in spijt van Hannah toch gedaan hebt, dat ik niet laten kon om je hals te vliegen. Vertel me nu alles van, en geef me alsjeblieft geen wijn meer, want daar kwam het van. Ik vond het niets erg, plaagde Laurie, terwijl hij zijn das recht schoof. Ja, zie je, ik werd ongerust, en grootpapa ook. Wij meenden dat Hanna te veel de baas speelde en dat je moeder het behoorde te weten. Ze zou het ons nooit vergeven als er eens iets gebeurde. Dus bracht ik er grootpapa toe om te zeggen dat het hoog tijd was dat er iets gedaan werd, en zo vloog ik gisteren naar het kantoor, want de dokter deed zo ernstig, en Hanna keek mij aan alsof ze mijn hoofd wou afslaan toen ik voorstelde een telegram te zenden. Nu kan ik nooit verdragen op mijn kop gezeten te worden, dus dit besliste de zaak, en zijn het zo gauw mogelijk... Je moeder is onderweg, dat weet ik, en de laatste trein komt vannacht om twee uur aan. Ik zal haar gaan halen. Dus je hoeft nu alleen nog je verrukking te bedwingen en beds rustig te houden tot de geëerde dame hier is. Laurie, je bent een engel. Hoe zal ik je er ooit voor bedanken? Vlieg mij maar eens weer om mijn hals. Ik vond het nogal aardig, zei Laurie, terwijl hij haar ondeugend aankeek. Iets wat hij in geen veertien dagen gedaan had. Nee, dank je. Dat zal ik liever bij volmacht doen als je grootvader komt plaag me niet maar ga onmiddellijk naar huis om te slapen want je moet de halve nacht op zijn ontvang mijn zegen teddy jo was al sprekende achteruit geweken en toen ze haar redevoering geëindigd had verdween ze plotseling in de keuken waar ze op de rechtbank neerviel en de vereenigde katten mededeelde dat zij gelukkig dol dol gelukkig was terwijl laurie vertrok in de streelende overtuiging dat hij dit zaakje nu eens netjes overlegd had dat is de bemoeiachtigste jongen die ik ooit gezien heb maar ik vergeef het hem en hoopt dat onze mevrouw maar dadelijk zal komen, zei Hanna met een zucht van verlichting, toen Jo haar het goede nieuws vertelde. Meta zat in stille verrukking de brief te herlezen, terwijl Jo de ziekenkamer in orde bracht, en Hanna het een en ander ging klaarmaken, voor het geval dat er soms onverwacht eens iemand komen mocht. Een ademtocht van nieuw leven scheen in het huis te zijn doorgedrongen, en iets beters dan zonneschijn verhelderde de stille kamers. Alles scheen in de blijde verandering te delen. Bets vogel begon weer te chilpen, en Jo ontdekte een half ontloken roosje aan Amy's rozenstruikje op de vensterbank. Het was alsof het vuur buitengewoon vrolijk brandde, en elke keer wanneer de meisjes elkaar tegenkwamen, vloog er een blijde glimlach over hun bleke gezichten, terwijl ze elkaar even beet en bemoedigend toefluisterden. Moeder komt, goddank, moeder komt. Ieder was blij, behalve Bets. Ze lag in een zware verdoving, onbewust van hoop en vreugde angst en gevaar. Het was een droevig schouwspel, dat vroeger zo lieve gezichtje, nu zo veranderd en zonder uitdrukking, de eens zo bezige handjes, zo slap en vermagerd, die altijd vriendelijk glimlachende mond verstijft, en het anders zo mooi, zorgvuldig opgemaakte haar, zo ruig en verward op het kussen. De hele dag lag ze zo, behalve wanneer zij nu en dan even tot bewustzijn kwam en om water riep met zulke droge lippen dat ze nauwelijks het woord konden uitspreken. De hele dag zweefde Jo en Meta om haar heen, wakend, wachtend en hopend, en op God en moeder vertrouwend, en de hele dag vielen de sneeuwvlokken, gierde de wind en kropen de uren langzaam om. Maar eindelijk viel de avond, en telkens wanneer de klok sloeg, zagen de zusters, die nog steeds aan weerskanten van het bed zaten, elkander met schitterende ogen aan, want ieder uur bracht hen nader tot de hulp die komen zou. De dokter was er geweest en had gezegd dat er denkelijk tegen middernacht een verandering ten goede of ten kwade in zou treden, en dat hij dan zou terugkomen. Hanna was, door uitputting overmand, op de canapé die aan het einde van het bed stond, neergevallen en in diepe slaap gezonken. De oude heer Lawrence liep in de huiskamer op en neer met een gevoel alsof hij liever voor een vijandelijke batterij zou komen te staan dan voor het angstig gelaat van mevrouw March wanneer ze thuis kwam. Laurie lag op het haardkleedje en deed alsof hij sliep, maar staarde in het vuur met een peinzende blik die zijn zwarte ogen buitengewoon aantrekkelijk maakte. Nooit vergaten de meisjes die nacht, want geen slaap kwam in hun ogen terwijl ze samen de wacht hielden met dat ondraaglijke gevoel van machteloosheid dat ons in zulke uren overvalt. Wanneer God bed spaart, zal ik nooit meer ontevreden zijn, fluisterde Meta ernstig. Wanneer God bed spaart, zal ik mijn best doen hem mijn hele leven lief te hebben en te dienen, zei Jo evenvurig. Ik wou dat ik geen hart had, het doet zo zeer, zuchtte Meta een poosje later. Wanneer het leven dikwijls zo moeilijk is als nu... Weet ik niet hoe we er door moeten komen, voegde Jo er moedeloos bij. Daar sloeg de klok twaalf, en beide vergaten alles om bedschade te slaan, want ze meenden te zien dat er een verandering kwam in haar vermagerde trekken. Het huis was als uitgestorven, niets dan het geluid van de wind verbrak de dodelijke stilte. De vermoeide Hanna sliep door, en slechts de beide meisjes zagen de bleke schaduw die op het bedje scheen te vallen. Een uur ging voorbij waarin niets voorviel, behalve dat Laurie zo zacht mogelijk het huis verliet om naar het station te gaan. Nog een uur. Niemand kwam en allerlei angsten over oponthoud door de storm, ongelukken onderweg en vooral over een grote ramp te Washington vervulden de harten der beide meisjes. Het was over tweeën toen Jo, die aan het venster stond en erover dacht hoe treurig de aarde onder haar doodskleed van sneeuw eruit zag, een beweging bij het bed hoorde en haastig omkijkende zag hoe Meta voor moeders leuningstoel neerknielde, het gezicht in de handen verborgen. Een kil angstgevoel liep de arme Jo als een rilling over de rug. Bets is dood, dacht ze, en Meta durft het mij niet te zeggen. In een oogwenk was ze weer op haar post, en voor haar overspannen blik scheen er een grote verandering te zijn voorgevallen. De koortsgloed en de pijnlijke trek waren verdwenen, en het dierbare gezichtje zag er in die onbeweeglijke kalmte zo vreedzaam en rustig uit, dat Jo geen behoefte aan tranen en klachten gevoelde. Ze boog zich diep over haar liefste zusje heen, kuste het klamme voorhoofd met de innige tederheid, en fluisterde zacht. Vaarwel, mijn lieve Bets, vaarwel. Opgeschrikt door die beweging sprong Hanna overeind uit de slaap, keek, bij het bed gekomen, Bets aandachtig aan, betastte haar handen, luisterde aan haar mond, wierp toen haar boezelaar over het hoofd, viel op een stoel neer en riep, al heen en weerwiegend, op gesmoorde toon, De koorts is af, ze ligt in een natuurlijke slaap. Haar huid is vochtig en ze haalt gemakkelijk adem. God zij gedankt, o grote goedheid. Voordat de meisjes de heerlijke waarheid konden geloven, kwam de dokter binnen en bevestigde haar. Hij was een eenvoudig man, maar zijn gelaat scheen alle toe als dat van een engel, toen hij glimlachte en met een vaderlijke blik tot hen zei, ja, lieve kinderen, ik denk dat de kleine meid er dit keer door zal komen. Houd het huis rustig, laat haar slapen en geef haar als ze wakker wordt. Wat ze geven moesten, hoorden ze geen van beiden, want ze slopen naar het donkere portaal, en daar zaten ze op de trap, met de armen om elkaar heen geslagen, de harten te vol van blijdschap om iets te zeggen. Toen ze terugkwamen om door de oude Hanna gekust en gepakt te worden, vonden ze Bets in geruste slaap in haar gewone houding, met haar rechterwang op haar hand. De dodelijke bleekheid was verdwenen en haar adem ging rustig, alsof ze pas in slaap gevallen was. Als moeder nu maar kwam, zei Jo, toen de winterdageraad begon aan te breken. Kijk, zei Meta, terwijl ze met een half geopend wit roosje aankwam. Ik dacht dat dit misschien nog niet eens open zou zijn om in beds hand te leggen als ze van ons weggegaan zou zijn. Maar het is vannacht uitgekomen, en nu zal ik het hier in mijn vaasje zetten, als onze lieveling dan wakker wordt, zal het eerste wat ze ziet dit roosje en moeders gezicht zijn. Nooit was de zon zo schoon opgegaan, en nooit had de wereld er zo heerlijk uitgezien in de vermoeide ogen van Meta en Jo, als toen ze in de vroege morgen naar buiten keken en hun lange, treurige nachtwaak voorbij was. Het lijkt net een sprookjeswereld, zei Meta, terwijl ze bij zichzelf glimlachte en achter het gordijn staande de blik over het schitterende schouwspel liet gaan. Hoor, riep Jo opspringend, ja, daar klonk een geluid van paardenbellen beneden voor de deur. Een kreet van Hanna en Laurie's stem die op een vrolijke fluistertoon zei: "Meisjes, ze is er, ze is er." Einde van hoofdstuk 18.